0: Architektur, Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk Episode 37. Ich bin Kerstin Kunekat, Architekturjournalistin und Moderatorin. Und ich fasse hier entweder wöchentlich Vorträge zusammen, die auf Heinze-Veranstaltungen live zu hören waren. Oder seit Neuestem hören wir auch Interviews hier. So auch heute. Ich habe auf der letzten Heinze-Architektur den Architekten Peter Heimal interviewt. Und zwar am 23.09. in München. Da hat er auch sein Büro, wo preisgekrönte und viel diskutierte Architektur entsteht. Peter Heimal hat sein eigenes Büro seit 1991 er widmet sich der Baukultur auf dem Land bzw. in ländlichen Gebieten und Dörfern und dem Thema Bauen im Bestand. Seit dem Wintersemester 2019-20 hält er eine Professur an der Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung Linz inne für die Abteilung Architektur Zoomtown, eine, ich zitiere, »offene Forschungsplattform zur Optimierung und Reorganisation städtischer Umwelt«. Warum das Land für Architekten mehr zu bieten hat als die Stadt und wie es möglich ist, dass Beton umweltfreundlicher sein kann als Holz, hört ihr jetzt. Los geht's. Du bist Architekt und Stadtplaner. Du führst seit 1991 dein eigenes Büro in München. Das heißt Peter Heimal Architektur. Und du hast schon viele Auszeichnungen erhalten, darunter die Nike für soziales Engagement, die große auch. Beide für das Konzerthaus in Bleibach.
1: Das würde ganze Dorf. Es war ja eben nicht nur das Konzerthaus, sondern es war ja zunächst das Bürgerhaus, dann das Konzerthaus und eben auch noch der, das Bauernhaus und, und eigentlich die ganze Ortsmitte. Ah, okay. Deswegen Dafür. das mit dem sozialen Engagement.
0: Ja, das ist ja auch das Interessante, dass du dich fürs Land so sehr interessierst. Zumindest habe ich dich so kennengelernt als jemand, der sagt, das Land hat eigentlich viel mehr zu bieten als die Stadt und da fehlt im Endeffekt die Kultur und die müssen wir halt da reinbringen. Und das hast du ja gemacht, schon vielfach.
1: Ja, genau, das war ein bisschen der Zufall, aber ich, ich komme vom Land und ich habe natürlich beobachtet die Misere, die wir am Land architektonisch hatten. Es ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Und es war schon immer ein Anliegen von mir für das Land, vor allem von da, wo ich herkomme, was zu tun. Und ich habe einfach auch festgestellt, dass die Offenheit wesentlich mehr da ist, als man das so von der Stadt aus vermutet.
0: Also die Offenheit der Leute, sich für neue Ideen auch zu begeistern oder eben zu öffnen?
1: Ja genau, die Offenheit von, von allen Seiten. Erstens haben wir mehr Platz, wir haben natürlich auch die Bevölkerung, die, die im Bayerischen Wald speziell den Neuen sehr aufgeschlossen ist, hat auch seine Schattenseiten natürlich, weil sie ist allem Neuen sehr aufgeschlossen, aber auch, es ist einfach eine offenere Gesellschaft, weil die Posten noch nicht so besetzt sind. Die Kulturposten sind noch nicht besetzt. Das heißt, man kann da auch in, in freies Kulturfeld äh, reinstechen.
0: Das heißt also, man kann als Architekt dort durchaus einfach auch mehr machen eventuell? Nee. in der Stadt kann man ja auch total viel machen. Nein, man
1: kann in der St am Land viel mehr machen. Also ganz sicher, weil am Land diese Kulturthemen sind am Land ja kaum besetzt. Das heißt, wenn man am Land eben ein Konzerthaus baut, dann hat man da nicht bürgerliche Gremien, die, die genau wissen, wer ein Konzerthaus ausschaut, übrigens egal, ob sie glauben, dass es modern oder konservativ gestaltet sein muss, sondern man ist quasi der erste Bürger, die erste Bürgerin, die da ein Konzerthaus baut. Und das das gilt eigentlich für alles. Das gilt für einen Wohnungsbau, das gilt für Gewerbebauten. Und das ist die riesige Chance, die man am, am Land hat. Man ist der, der erste Gestalter am Ort.
0: Meinst du, das Land hat sowieso jetzt auch mehr Zulauf? Also du hast ja eben auch gesagt, es ist schon besser geworden auf dem Land. Ich habe den Eindruck auch in den letzten zwei Jahren vielleicht sogar, dass da auch junge Leute hingehen und Initiativen gründen und eben auch sagen, also mir hat das auch neulich immer gesagt, der Anfang 30 war ein ganz engagiertes, jetzt nicht Architekt, aber einfach auf anderen Ebenen und sagte, nö, aber die, die digitale Bohem sozusagen, die kann da genauso sein und wir fühlen uns da wohl und wir können da richtig viel machen und sind da ganz frei Dinge zu tun. Das ist so der Aspekt, den du auch meinst, ne? diese, diese Freiheit und Neu. und das,
1: das meine ich auch, dass einfach die Jugend da bleibt oder wieder zurückgeht oder überhaupt aufs Land geht. Aber ich meine es auch grundsätzlich, dass, dass das Land von der Struktur her einfach auch den Eingesessenen mehr Möglichkeiten bietet beziehungsweise die Alteingesessenen fordern das Gleiche wie, wie Menschen aus der Stadt.
0: Ja, und wie ist das mit dem Thema Versiegelung? Weil du jetzt auch meinst, man kann viel machen und im Endeffekt ja auch viel bauen, aber es ist ja ein total kritisches Feld immer. Ne? Also so Versiegelung auf dem Land soll ja eigentlich vermieden werden. Wie kann man damit umgehen? Also ist es so, dass man auch in älteren Strukturen eingreifen kann sozusagen, so eine Art Umbau er betreibt?
1: Ja, also ich sehe es eben genau umgekehrt. Also ähm, die Wir haben ja na, seit dem Zweiten Weltkrieg eine verheerende Entwicklung. Ähm, es, es wird einfach nur auf flachem Land gebaut, ob das Gewerbegebiete sind, Häuser zu Ungunsten der Städte. Und da sind jetzt die Strukturen wiederum sehr rigide. Das heißt, jemand, der vom Land ist, kann sich eigentlich fast nur vorstellen, wie seine Vorfahren, wie die Eltern, wie die Großeltern, also sich ein Grundstück zu kaufen, ein Haus, Haus zu bauen, während es für jüngere oder urbanere Menschen durchaus vorstellbar ist, auch wieder dichter zu wohnen, in den Altstädten zu wohnen, auch andere Mobilitätskonzepte zu, umzusetzen, so dass es eigentlich eine Riesenchance sein könnte, weil eben auch mit, mit den jungen oder mit den urbanen Menschen bewussterer Umgang äh, aufs Land äh, einzieht.
0: Also du meinst tatsächlich Verdichtung, aber auf dem Land. So nach dem Motto, wir haben zwar viel Platz hier, aber wir beschränken uns trotzdem für ja. die Natur für die Umgebung? Also ich
1: beispielsweise ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen, doch einen Neubau habe ich jetzt gemacht, aber immer an einem Dorfrand, weil es nicht nötig ist. Also wir haben so viel, immer noch so viel Leerstand in der Ortsmitte und wenn wir keinen Leerstand haben, haben wir Flächen in der Ortsmitte. Man kann immer noch verdichten. Es gibt keinen Grund, weiter zu versiegeln, objektiv gesehen. Die Trends schauen natürlich anders aus. Es gibt nach wie vor Trotz aller, aller Verlautbarungen und auch äh, Meldungen haben wir die, die, die Tatsache, dass die äh, Zulassungen immer noch zunehmen und sowohl in der Stadt wie auch im Land.
0: Ja, eben. Also es wird so viel geredet und es ist so viel klar, dass es nicht so oder so weitergehen soll. Aber im Endeffekt machen wir schon immer normal weiter wie bisher eigentlich. Ne? Also so eine richtige Kehrtwende. Sehe ich jetzt gerade noch nicht, aber andererseits ist es trotzdem das Gefühl, dass so eine neue, zumindest ein neues Denken schon einsetzt. Ne? Also glaubst du schon, dass es sich ändern wird, also dass man die Versiegelung doch, dass man das erkennt, es sein zu lassen oder kommt das am Land einfach auch später an, weil das so Stadtdebatten sind?
1: Naja, wenn man genauer hinschaut, kommt es auf der in der Stadt ja auch nicht wirklich an. Ja. Und, äh, äh, ja. Natürlich hat jetzt Berlin unglaublich viele äh, Fahrradwege, äh, aber ja. das, das Problem ist ein strukturelles Problem. Das kann man nicht so einfach lösen durch private Initiativen, sondern es muss wirklich äh, größer äh, gedacht werden und und scheinbar ist es ein, ein Problem auf dem Land, aber eigentlich ist es ein grundsätzliches äh, infrastrukturelles und äh, städteplanerisches Problem. Aber auch da können die jungen Planer oder könnten die jungen Planer, wenn sie, wenn sie ihre Grundhaltung verändern würden, was tun.
0: Die jungen Planer.
1: Naja, ich glaube, die Alten haben äh, da, die sind gesettelt, die äh, sehen, warum sollen die was, was ändern? Wir haben ja momentan die Situation, es hat es ja eigentlich noch nie gegeben, dass sich für die äh, für die jüngere Generation abzeichnet, wenn, wenn sie nichts tun, dass das dann zum ersten Mal die, äh, ihre Zukunft schlechter ausschaut wie für die Ältere. Das hat es ja noch nicht gegeben. Das heißt, es müsste einen persönlichen Handlungsdruck geben von den Jungen weil die betrifft es in erster Linie. Und ich glaube, das ist das, was man spürt. Ich finde, man spürt noch nicht so sehr die wahnsinnige Veränderung, aber man spürt diesen Druck, der ganz langsam auftaucht, der sich in den Städten teilweise schon, schon zeigt und der mit ziemlicher Sicherheit durchschlagen wird.
0: Wie kann man unter Druck... Gutes Design machen. Ich meine, ne, deine Häuser sehen super aus. Also das ist natürlich jetzt profan dahergesagt, aber es ist ein tolles Design. Es ist eine hochwertige Architektur und das brauchen wir ja auch. Wie geht das unter Druck?
1: Ja, das geht nur unter Druck. Also die, die, das Problem, das wir die letzten 50 Jahre hatten, ist ja, dass es ja keinen Druck gab. Wir mussten ja gar keine lebenswerten äh, Räume bauen, weil, weil die Leute haben so viel äh, Geld gehabt, da konnten sie sich einen Urlaub äh, leisten, konnten sich schicke äh, Kleider leisten. Und wenn jetzt die Städte nicht so toll sind, dann fahren wir halt in die Toskana und da haben wir dann auch, auch äh, schöne Städte. Benzin hat nichts gekostet, Öl hat nichts äh, gekostet. mehr ja, dann äh, fahren wir halt mit dem Auto, dann bauen wir halt noch ein paar Straßen, dann erschließen äh, 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 wir unsere Industriegebiete besser, haben wir besser, der Handel funktioniert alles besser. Das war eben kein Druck da. Äh, es gab keinen Zwang, räumlich, infrastrukturell was zu verbessern, mhm. weil wir viel zu viel überschüssige äh, Energie hatten, also in Form von, von Erdöl, von äh, Kohle und, und so weiter.
0: Ja, da wollte ich auch noch mal zum Beton kommen. Das ist ja im Moment immer das Thema Beton schlecht, Holz gut. In deinen Häusern verbaust du ja auch viel Beton. Wie gehst du jetzt damit um? Musst du verzichten in Zukunft auf Beton oder, oder denkst du darüber nach, wie, welche alternativen Materialien es gibt oder ist es sozusagen für gewisse Bereiche auch okay, ihn einzusetzen? Also das ist ja oft sehr moralisch aufgeladen. Das finde ich immer schwierig.
1: Naja, genau, das ist das Thema. Das ist ein Ideologiekampf. Aber ich habe mich relativ viel damit beschäftigt. Ich komme aus einer Zimmererfirma. Mein Papa war Zimmerer. Ich komme aus dem Bayerischen Wald. Das ist wirklich Holzland. Und es ist halt... Ein Unterschied, ob man sozusagen eine Blockhütte mit, mit der Hand äh, baut, den Baum mit der Hand sägt, mit, mit der Axt zuhackt, äh, oder wenn, wenn das Holz Teil einer riesengroßen Industriestruktur ist. Du hast so viele Sekundärfaktoren, die nie dazu gerechnet werden. Das fängt schon mal bei der Forstwirtschaft an. Das geht über den Transport weiter. Wir haben jetzt mal, nur mal, ähm, und untersucht. In Hamburg gibt es so ein Studentenwohnheim, äh, das wurde im Vorarlberg äh, in, für, Hamburg. in Hamburg? Das
0: Wudi? Wudi, du? genau. Ja.
1: Und wir haben uns das mal äh, nur mal angeschaut. Das ist nur so ein Beispiel, ich will jetzt nicht gegen Holz äh, reden, aber nur damit man, sieht, ja, ja. man, man es sieht. Man muss genauer sehen. hinschauen. Mhm. Und wir haben äh, festgestellt, dass alleine für den Transport, nur für den Transport der Kisten ungefähr eine Million Kilogramm CO2 verbraten wurde, weil man einfach zwar Holz verwendet, aber man fährt das Holz unglaublich ineffektiv nach Hamburg. Und das ist jetzt also nur ein Beispiel. Während es gibt
0: ja noch ein zweites auch in Hamburg, das Hochhaus ja. von Sturman Murphy. Das ist ja auch das erste Hybrid, also eigentlich ja. Holzhochhaus mit dem Mini-Kern. das ist auch so.
1: Ich finde, ich, das ja, ich finde das ja gut, aber es ist einfach zu simpel. Und uh, Man muss das mehr durchdringen, muss mehr, mehr uh, nachdenken. Zum Beispiel die Holzgebäude, die wir im Bayerischen Wald machen das ist Ortbeton. Das, diesen Beton hat eine Firma im Bayerischen Wald, das zehn Kilometer von der Baustelle entfernt erfunden. Die transportiert den zehn Kilometer weit in viel kleineren Mengen, quasi keine Technologie drumherum. Das muss man nämlich bei Beton aussehen. Man braucht, wenn man Dämmbeton macht, wesentlich weniger Submaterialien, wesentlich weniger, doch wieder komplexe Dämmstoffe, Verbindungsteile. Dicht planen, damit, damit der Wind nicht durchpfeift und so weiter. Das wird noch nicht gesehen, aber trotzdem bin ich der Meinung, wir müssen natürlich nachhaltiger werden, aber wir müssen runter von diesem ideologischen Hügel, auf den wir uns da alle zusammengestellt haben und auf die anderen bösen Menschen äh, runterschauen.
0: Ja, ich finde auch, wir kommen ja so nicht weiter. Ne? Also Ich meine, klar, der mehr verbraucht ist immer dann auch derjenige mit dem großen Fußabdruck. Als
1: allererstes muss man aufhören, Häuser abzureißen. Ja, ja. Also da, da müssen sich auch die Architekten einsetzen und die Politiker und da geht es ja schon los. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann gibt es hunderttausend Argumente, auch bei den Architekten, das Haus doch abzureißen, weil es ja doch aufwendiger ist. Ja, das ist, Aber das ist das alte, alte Problem. in Architektur wird wie, wie Mode oder ist Mode und wird immer trendgesteuert und da gibt es einen großen Anteil, der ist halt ähm, Mode und dann gibt es einen kleinen Anteil, der macht Sinn. Und der setzt sich aber längerfristig dann trotzdem durch.
0: Ja, genau. Ada sagte auch, wenn es Mode ist, dann müssen wir es eben so bauen, dass die anderen es wieder leicht abbauen können und ihr neues Ding dran machen können. Damit ja. keiner dazu verdammt ist, ewig mit dem Stil von vor 30, 40 Jahren 100 Leben zu müssen, was auch ja. immer. Ich meine, wir kommen ja gut klar mit unseren Steinhäusern ja. von früher, aber den Gedanken finde ich ganz gut. Und was denkst du denn, wie Architekten sich jetzt am besten einbringen sollten? Welche Themen wären für dich am wichtigsten, um es einzubringen auf was weiß ich, politischer Ebene, aber auch sagen hier, ich wünsche mir, dass meine Architektenkollegen sich da und dafür stark machen. Was wären deine Hauptthemen?
1: Ja, also das Hauptthema wäre, dass sich Architekten überhaupt mal einbringen, dass Architekten sich nicht andauernd als Erfüllungsgehilfe von der Politik oder von der Industrie verstehen und dann, dann sagen, aber wir machen es halt gut, also wir verwenden halt Holz oder so, sondern Architekten müssten selbst wieder Konzepte einbringen, die müssen sie auch umsetzen. Wenn es nicht anders geht, müssen sie ja selber bauen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Architekten selbst Verantwortung übernehmen und, und ihre, ihre sehr bequeme Rolle als Helfer der Wirtschaft und der sozialen Belange ablegen.
0: Glaubst du, es ist die Zeit, dass es schon in diese Richtung geht?
1: Nein, leider nicht. Also ich finde nach wie vor, also ich, ich sehe immer noch genau die, die, die gegenteilige äh, Tendenz. Die Architekten werden noch mehr zu, zu Dienst leisten. Sie sehen sich auch eher so als Angestellte. Also was ja was ja ganz seltsam ist. Also wie ich äh, angefangen habe, gab es vielleicht eine Ahnung zehn Prozent Angestellte. Äh, jetzt gibt es 95% Prozent Angestellte. Daran kann man ja schon den Unterschied sehen, wer bereit ist, sozusagen Selbstverantwortung zu übernehmen oder wer in ein, in ein geschütztes äh, Gehäuse äh, flüchtet, wo er eben selbst nicht Verantwortung übernehmen muss, wo er nicht Risiken ausgesetzt äh, ist, finanzieller Art, aber auch persönlicher äh, Art. Äh, ja.
0: Jetzt die Frage, woran das genau liegt.
1: Ich glaube nach wie vor, es ist immer noch so. Wir haben, wenn man, wenn man die letzten 50 Jahre anschaut, geht es der Bevölkerung und auch den Architekten immer besser. Und zwar geht es ihnen besser in einer, in, in diesem geschützten Netzwerken. Wir reden von Klimaveränderungen. Aber wo ist es denn, ja? Es ist ja nicht wirklich vorhanden in, in, in der Realität. Und es gibt eben diese Möglichkeit, in diese Schutzräume zu schlüpfen, relativ mit sehr starker Absicherung. Und deswegen wird es einfach äh, gemacht. Und in meinen Augen gibt es noch ein ganz großes Problem, dass, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, es geht vielleicht auch äh, zu weit, dass diese, äh, diese digitale Welt mit diesem KI-Bild äh, vor Augen einen vielen suggeriert, dass sie eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, weil sozusagen die künstliche Intelligenz, die ja überall äh, mehr oder weniger vorhanden ist, immer besser ist. Man traut sich ja gar nicht mehr zu, eine Entscheidung zu treffen und was durchzudrücken, von dem man überzeugt ist, dass es eigentlich gemacht werden müsste, weil wir momentan keine, keine Beurteilungskriterien haben. Wir haben Philosophien spielen in der wir ja eine Rolle Konzepte, spielen jenseits von, vom Fahrrad oder Moden eigentlich auch keine äh, Rolle mehr. Stattdessen wird einem ein permanent suggeriert, dass die Welt gut äh, funktioniert, dass eh alles zu einem kommt und dass man, dass man sich am besten in dieser Welt gut integrieren sollte.
0: Ja, ich frage mich aber, ob das nicht wirklich sich gerade ändert. Wenn man die Debatten oder die Vorträge anhört, ja, vielleicht ist es auch nur Gesagtes, aber ich habe so das Gefühl, es ändert sich schon. Also, dass viele nicht denken, es ist alles gut, es kommt alles auf mich zu. Aber mit der KI, welche, welchen Bereich meintest du da jetzt im Planungsbereich tatsächlich? Oder? Ich meine
1: einfach, also ich habe in den 80er Jahren studiert und die 80er Jahre, du kann man jetzt in der Architektur streiten, was man will, aber das war sozusagen das Jahrzehnt der Philosophie, da war der ja Architektur fast nur noch philosophisch betrachtet, teilweise, zumindest auf, auf der Uni-Ebene. Und jetzt ist es einfach so, wir haben. Tatsächlich auf der Planungsebene, wir haben äh, dieses BIM-Thema, aber grundsätzlich hat man einfach den Eindruck, dass es, dass wir gar nichts mehr entwerfen müssen, gar nichts mehr entscheiden müssen, weil in fünf Jahren gibt es sowieso das Entwurfsprogramm, das alles viel besser äh, organisiert. Und in, in, in zwei Jahren gibt es die 3D-Drucker, die das, die, die das alles äh, umsetzen. Äh, dieses ganze, Die ganze Umwelt suggeriert einem, und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass unser, unser Handlungsspielraum begrenzt ist, weil meinetwegen das Erkennungsprogramm von Amazon nicht nur weiß, wer du bist, sondern weil, weil das auch weiß, wie du dich gerade fühlst und ob du vor zwei Stunden einen Streit mit deinem Ehepartner gehabt hast. Und Architektur hat das sehr viel, hat das sehr viel mit Emotionen zu, zu tun und wenn so, sozusagen schon die Emotionen von der Maschine erkannt werden können, dann können sie ja von der Maschine manipuliert werden. Und wenn die Maschinen die Emotionen manipulieren oder aufbereiten können, dann braucht man zum Beispiel keine Architekten mehr. Das ist nur ein Beispiel, aber das zieht sich doch alles durch.
0: Ich kenne auf jeden Fall Designer und Architekten, die sich total freuen, also die 3D-Druck super finden und die da die Zukunft drin sehen und die da forschen. Und hat jetzt eher den Eindruck, dass sie so schon auch Macher oder Macherinnen sind und gar nicht sich jetzt davon so, oh, die Maschine macht, sondern nee, ich nutze die Maschine, um zu machen. Also Ding Spirit gibt es ja, auch, also ja, ja, das machen
1: wir auch. Also ja. Wir haben ähm, auch äh, sehr viel mit 3D-Druck äh, zu, zu tun. Ich rede, auch nicht von der, äh, ich rede eher von dieser allgemeinen äh, Ohnmacht, ah. äh, dass man ja heutzutage kaum mehr, nicht mal die kleinste Vision in den Raum stellen kann. Wenn, wenn man jetzt, jetzt zum Beispiel mit den 50er, 60er, 20er, 30er Jahren vergleicht, dann äh, muss, wenn, wenn man heutzutage Vision. Platzieren will, Dann muss man ja sagen, dass man sozusagen in der Zukunft die Vergangenheit äh, denkt, äh, wie, wie, die, wie die dann in die Zukunft gegangen wäre, äh, um eigentlich sozusagen diese Aussage, ich glaube äh, oder ich denke, wir sollten das so und so machen, um dieses Problem äh, zu umgehen. Weil man ja quasi wieder durch diese Selbstpositionierung in der Zukunft, in der ja nichts passiert ist tatsächlich, sich dann wieder äh, auf die sichere Seite begeben äh, kann.
0: Wir brauchen mehr Visionen und die müssen die Jüngeren unterstützen, finanziell fördern, damit die zusammenkommen und Visionen entwickeln können, oder? Nein,
1: finde ich gar nicht. Also ich finde, die, das ist das, was mich wirklich manchmal aufregt an so Symposien, wo die, wo die Jungen dabei sind, die dann, und das, ich merke es deswegen auch, weil ich das schon seit 30 Jahren, erlebe. ja Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, und ich habe auch dazu gehört, immer geheißen, wir Jungen müssen gefordert werden. Warum müssen denn die Jungen gefördert werden? Die Jungen haben ja eigentlich alles, um erfolgreich zu sein. Sie sind intelligent, sie sind schnell, sie beherrschen die neuen Technologien, sie beherrschen die Trends, sie kennen das Klientel, das zukünftige Klientel. Sie brauchen nicht so viel Geld vielleicht. Die Jungen könnten das alles selber machen. Und zu hoffen, dass die ältere Generation die Jungen jetzt da auf, auf, auf irgendwo platziert, wo sie dann endlich mal was machen können, das ist illusorisch und eigentlich auch komplett falsch.
0: Trotzdem brauchen wir schon, dass die Jüngeren ja Visionen entwickeln.
1: Ja, aber das liegt an den Jungen. Die machen es oder sie machen es nicht. Und wenn sie es machen, dann können sie es auch versuchen umzusetzen. Aber sie können nicht irgendjemanden, sei es eine Uni oder ein Politiker, äh, auffordern, dass es sie, dass sie jetzt ermuntert, eine Vision äh, zu entwickeln nee, und sie dann ja. unterstützt. Aber das, das, nee, ich meinte hat auch, auch eher so,
0: dass uns das nicht verloren geht. Also man sieht es ja mal nach der Uni geht es dann ab, ins Büro angestellt.
1: Ja, dann verpulvern
0: die so ihr Talent.
1: Nein, das ist nicht so. Das stimmt. Im Studium äh, sprühen die äh, oft und äh, sind auch äh, elegant und smart. Und arrogant, was auch gut ist, aber, aber die, die Realität ist, ist, schaut anders aus und ähm, man muss auch mit der Realität zurechtkommen. Und, und das Hauptproblem ist, dass viele äh, eben genau in, in, in der Universität nur dieses Gefühl be bekommen, wir sind total frei, wir können machen, was wir wollen. Äh, Hauptsache, es ist, irgendwie, äh, es ist irgendwie feind oder, oder intelligent, dann, dann findet es seinen Markt. Das ist aber nicht so. Es gibt noch die alten Architektinnen, es gibt überhaupt niemanden, der das kennt, was man da haben will. Und dann muss man das auch noch so bauen, dass es nicht reinregnet. Und dass viele Junge prahlen auf diese Realität und sie zerschellen in kürzester Zeit. Und das ist auch nicht das Problem der, der älteren Generation. Das ist auch das Problem der Jüngeren und die müssen sich dem stellen.
0: Das war nicht schon immer so? Doch, war schon immer so. Deswegen
1: haben wir in Deutschland auch diese Landschaft, die wir haben. Wir haben natürlich vielleicht eine besonders harte Umgebung. Also unsere, unser Grundumfeld ist nicht so liberal wie beispielsweise in Holland oder in Frankreich. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es auch hier möglich wäre, Veränderungen herbeizuführen.
0: Vielen Dank, Peter Heimann. Dankeschön. Das war's für heute. Mehr Infos zu Peter Heimal findet ihr auf der Website des Büros peterheimal.com oder googelt Peter Heimalmal mal und da findet ihr eine Menge. Zum Beispiel gibt es in der aktuellen Ausgabe von Brand 1 einen Artikel über ihn. Bis nächste Woche, habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnegat.